0: Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести в Россию шестидневную рабочую неделю. По мнению организации, это повысит прочность экономики в условиях санкций. Действительно ли это так? Оценить, пожалуй, можно только обратившись к историческому опыту. Периоды с такой длительностью рабочего дня наша страна помнит. Кроме того, обратимся к мнениям врачей, психологов и других специалистов, чтобы оценить инициативу. Бриф спешл До конца XIX века длину рабочей недели в России определяли владельцы фабрики пароходов, да и продолжительность смены зависела от воли Барина. 12, 16, 18 часов. Работали чаще всего без выходных, кое-где по 6 дней подряд. Сейчас нам это кажется дикостью и насилием над человеческим организмом. Однако и пятидневка в привычном формате с нами всего ничего – 56 лет. До этого, как только не работали, и четыре дня через один выходной, и даже без отдыха в годы войны, при этом советское трудовое законодательство всегда считалось одним из самых прогрессивных в мире. В других странах было хуже. Однако это кажется тот случай, когда советскому населению удалось получить из двух зол меньше, потому что исследований, доказывающих вред переработок, все-таки сотни. Все началось с первого же закона конца 19 века, который ограничил трудовой день в Российской империи 11,5 часами, а по субботам 10 для мужчин и 10 в любой день для женщин и детей. Можно было не работать в воскресенье и праздники. Октябрьская революция принесла нашему народу счастье 8-часового рабочего дня, но с той же шестидневкой. А с 1929 рабочий день сократили на час, но придумали чересчур сложную систему. Четыре дня работаешь, один отдыхаешь. И так в году было всего 73 выходных, тогда как сейчас, по знакомой нам системе, 104, если не считать еще и праздники. А их, кстати, тогда, по царскому указу, было 14 дней, как и сейчас. Для перехода на новую систему все население поделили на 5 частей. У каждой группы был свой трудовой график. Получалось, что заводы работали каждый день, а у людей был режим 4 дня через один выходной. Пришлось даже выпустить специальный календарь. Он назывался «Табель-календарь-непрерывка». С ним люди не путались. У каждой из пяти групп был свой цвет. Если ты зеленый, то этим цветом в календаре отмечены твои выходные которые иногда даже в рамках семьи не совпадали, и тогда нужно было писать заявление «Прошу перевести меня из фиолетовых в зеленые». С воскресеньем, когда он и без того был единственным выходным, вообще боролись активно. Например, вот отрывок из стихотворения «Конец воскресенью». Оно было опубликовано в детском журнале «Затейник» в 1930 году почти сто лет назад. Напишут историки лет через сто, копаясь под музейной сенью, что был на заводах еженедельный простой, так называемое воскресенье, когда скучали без дела станки и утром гудки не выли, когда по стране, куда глаз не кинь, одни пивные открыты были. И скажет историк, понять не могу, как такая ерунда завелася, такой нелепый всеобщий прогул всего рабочего класса, когда союзу республик на беду, мешая хозяйство быстрее поднять, пропадало совсем без пользы в году 52 рабочих дня. Дальше я еще буду цитировать это стихотворение, не удивляйтесь внезапным поэтическим вставкам. В годы Великой Отечественной войны работали по 8 часов 7 дней в неделю, по понятным причинам. Все для фронта, все для победы. Но это только официально. Можно было добровольно принудительно брать сверхурочные часы, и, понятное дело, мало кто от них отказывался. Кое-где доходило почти до жизни на рабочем месте – а где-то, наоборот, за сверхурочные начальства ругали. Да и больничных и отгулов тогда брали много. Так что оценить, действительно ли везде в годы войны работали непрерывно, сложно. В 1967 году ввели, наконец, пятидневку с восьмичасовым днем, какой мы ее знаем. Надо отметить, что чаще всего решения о сокращении рабочего времени принимались под давлением рабочего движения, после бунтов и забастовок. Но иногда и власть проявляла инициативу. При Сталине сокращение рабочей недели проводили, чтобы дать людям возможности для саморазвития, чтобы они становились эффективнее в труде. А вот увеличивалась рабочая неделя только когда стране было надо мобилизовать ресурсы для преодоления сложных времен. Казалось бы, ничего нового Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма не предлагает. Напомню, что они выступили с инициативой ввести в Россию шестидневную рабочую неделю. На фоне давления, которое оказывается на Россию, считают авторы предложения, увеличение производительности может обеспечить нам технологический рывок. Однако у такого нововведения могут быть и негативные последствия. Прежде чем расскажу о них, вернемся к стихотворению 1930 года «Конец воскресенью». «А за воскресеньем шел понедельник. После церковного и пивного зелья приходил понедельник, день бездельник, день больной головы с похмелья. Воскресенье, пьяная драка». День больной головы с разгула. Понедельник – повышение количества брака. Увеличение количества прогулов. В первую очередь увеличение рабочей недели скажется на здоровье людей, привыкших к определенному ритму жизни, говорят врачи. Резкое лишение выходного вызовет стресс, который сначала снизит работоспособность. На ее восстановление могут уйти месяцы и даже годы. Так что говорить о технологическом прорыве не приходится. Кроме того, судя по исследованиям Финского института гигиены труда в Хельсинке, увеличение времени на рабочем месте ведет к повышению риска стать алкоголиком. Надо сказать, ученые отдельно исследовали предположение о том, что люди могут начать выпивать из-за проблем в жизни, от которых склонны и на работе прятаться. Так вот, такая вероятность есть, но не является значимой. В первую очередь все же наблюдается желание эффективно снять напряжение, которое возникает от переработок. Склонность к алкоголю появляется после превышения нормы рабочего времени на 15%, то есть если человек пашет от 46 часов в неделю. Любопытно, что у тех, кто работает больше 55 часов в неделю, риск стать алкоголиком снижается. Такое количество времени люди, если и уделяют труду, то добровольно, по личным мотивам, и в целом этим довольны. Это и владельцы бизнесов, которые обязаны так себя вести, и отчаянные карьеристы, которые либо идут к какой-то цели, либо решают переработками свои психические проблемы. В том же стихотворении «Конец воскресенью» неосознанно подмечается, что при шестидневке люди действительно много пили. «Утром молился, вечером пил». Так нелепо день воскресенья тянется, любили воскресенья попы и прогульщики пьяницы. Но пришел конец мутной хмари, старье за живое задели, по старинному, потухлому быту ударив непрерывной рабочей неделей. Некоторые депутаты отмечают, что в стране уже есть предприятия непрерывного цикла и дополнительных нововведений не нужно. От них рынок начнет только лихорадить. К тому же после долгих дискуссий о введении четырехдневки, которая позитивнее влияет на производительность, чем даже пятидневка, логичнее двигаться в сторону сокращения рабочего времени. Бриф рассказывал об этом в подробностях не так давно, эпизод можно послушать на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах по ссылке в описании. Действительно, когда еду развозят роботы, а дома печатают принтеры, какой такой работы можно найти людям, чтобы их не просто всех трудоустроить, но и на 6 дней в неделю? Непонятно. Вполне может сложиться ситуация, при которой лишний рабочий день будет профанацией и лишь имитацией полезной деятельности. Вырастет только нагрузка на фонды оплаты труда, а вот мотивация людей к саморазвитию снизится. Единственный выходной для большинства – круче потратить на развлечение и разгрузку, чем на самосовершенствование. Хотя и развлечения под вопросом. Уход за престарелыми родителями, возможность решить налоговые вопросы или разобраться с коммуналкой, банками, заняться домашней консервацией – на все это просто не будет времени. Мы же все понимаем, что 8 рабочих часов в субботу – это не минус 8 часов, а минус день. В придачу к этому пенсионный возраст повышен, а при шестидневке так и вовсе можно будет забыть про формат «бабушка сидит с детьми». Дети у станков, кстати, тоже исторический факт, но до такого, к счастью, пока никто не додумался. Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессарап уже назвала инициативу глупой, непродуманной и наносящей вред имиджу страны. За такую прямую оценку, я думаю, благодарен весь пролетариат». С депутатами согласны и в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Там заявили, 40 часов – научно обоснованная норма. Ее увеличение приведет к снижению производительности труда, ухудшит здоровье работников и в целом нанесет экономике серьезный ущерб. А еще сложно представить, что введение рабочей шестидневки не вызовет недовольства у простых людей. Социальное напряжение – последнее, что нужно стране. К тому же, если лимит на количество рабочих часов в неделю вырастет с 40 до 48, то отпадет потребность в дополнительном персонале, которым торговые сети и рестораны, например, перекрывают смены выходного дня. То есть станет чуть больше безработных. В сферах умственного труда без привычного времени на отдых не получится увеличить отдачу сотрудников, так что платить придется за 48 рабочих часов, а получать даже меньше, чем при 40 прежних. Добавлю еще, что в некоторых отраслях, как например в сельском хозяйстве, люди и так работают ежедневно с весны до осени, от заката до рассвета, с перерывами на обед и при палящем солнце, но это регулируется личными договоренностями начальников с людьми. Одни понимают, что уход за посевами нужен каждый день, День, другие готовы к переработкам за дополнительные деньги. Как говорится, и так работает, не надо это ломать. Кажется, бизнес-патриотизм, о котором говорят авторы инициативы о введении шестидневной рабочей недели в России, должен заключаться в таком вот желании отдать труду столько времени, сколько можешь, на долгом горизонте, а не все и сразу, чтобы чаще болеть и разорять фонд социального страхования, либо и вовсе умирать, как те кони из пословицы. Вряд ли нам нужно это, как и такие инициативы, которые отметились бизнес-патриоты. Ежедневное машинное пенье. Дни не пропадают для труда. Не воскреснет воскресенье в стране труда. Никогда. Непрерывку в стране заводим. Будем драться за дни иные. Чтоб были непрерывно открыты заводы, непрерывно закрыты пивные. Это последние строки в стихотворении в честь непрерывки «Рабочей недели, когда ты трудишься четыре дня через один выходной». Оно было написано для оправдания инициативы. А вот пример того, к чему привела такая трудовая система. В дни выходных работника, чтобы его станок не простаивал, на нем работал кто-то из так называемых скользящих сотрудников, у которых не было постоянного рабочего места. Непрерывка привела к тому, что ни у какого оборудования не стало конкретного хозяина. О станках попросту перестали заботиться и начались постоянные поломки и простои. И как тут выполнить план, когда тебе всегда могут подложить свинью? Ты, значит, вкалываешь, вкалываешь, потом кто-то ломает твой станок или, подрабатывая в твоей бригаде, вредит исполнению плана. В итоге ты затратил сверхусилие, а план не выполнен и премии нет. Так что проще даже не стараться, здоровее будешь. В итоге на трикотажной фабрике «Красное знамя» в Ленинграде после введения непрерывки производительность трикотажных машин упала на 14,5%, а чулочных даже на 21%. Поломки машин участились – в итоге, вместо увеличения выпуска продукции фабрики на 13%, по плану, получилось уменьшение на 3,5%. Потому что дьявол кроется в деталях, а благими намерениями иногда вымощена дорога в ад. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и всех доступных стриминговых платформах. Сергей Чернов. Специально для Инвестфьюча.